0: demandas da nossa curiosidade, né? todo todos querem saber é uma, uma pergunta que é comum à humanidade inteira para é para é onde nós estamos caminhando, né? E, sem dúvida ajuda bastante a gente fazer previsões acertadas a respeito do que nos espera no futuro. É, nós tomamos as decisões é, do nosso dia a dia. É, baseados em, em algum lugar que a gente pretende chegar. E nós fazemos essa, essa medida. Né? É, quais atos eu vou tomar, quais atitudes eu vou tomar, qual caminho eu vou seguir para chegar a um determinado lugar que eu quero, que eu quero ir. A gente não, não toma decisões aleatórias sem nos preocuparmos com os efeitos. Então, isso é, esse, esse anseio de saber o que nos aguarda no futuro é um anseio que é comum a todos os homens, não é simplesmente um anseio da, da igreja. É, isso é algo que faz parte da natureza humana como um todo. Mas é importante que nós é, desejemos saber o que, o que nos espera, o que está por vir, é, com a perspectiva correta, com o objetivo correto. É, não é, é correto, por exemplo, a gente querer saber a respeito do que, do que está é, por vir no futuro, simplesmente para nós ficarmos em discussões, para saber quem é, que está, quem é que acerta e quem é que erra, para fazer apostas, né? mesmo que não tenha dinheiro ali é, em jogo, mesmo que não seja com o objetivo de ganhar algum dinheiro. O Senhor nos deu a graça de termos um bom período de preparação é, sobre é, doutrinas que são importantes se entender primeiro para depois falar sobre é, escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias. Hoje, a nossa igreja, graças a Deus, tem a maturidade de pensar a respeito da, das coisas do que vão acontecer nos últimos dias, é né, aquelas coisas que são objeto de estudo da escatologia, é a partir de uma perspectiva bíblica completa. Né. Nós fomos ensinados durante um bom tempo, logo no início da nossa da plantação da nossa igreja, a respeito da doutrina do pacto, a doutrina da aliança, né, como Deus é, o propósito pelo qual Deus criou todas as coisas Como ele estabeleceu os céus e a terra Como ele fez uma aliança com o homem Para que o, por meio do homem ele pudesse governar todas as coisas que ele criou Isso é, é bastante importante Nós vimos a importância é, disso na aula anterior que o pastor ministrou Tanto aqui quanto na quinta-feira porque nós vimos que tem algumas, é... na verdade, o grande problema das discussões a respeito de escatologia, muito embora certo ele gire em torno disso, dessas doutrinas milenaristas que são nomeadas a partir da, do, do seu entendimento de Apocalipse capítulo 20, esse, essa falha, essa, essa dificuldade de se encontrar, é, de, de se ter unidade doutrinária quanto a esse quesito, não se dá simplesmente por uma forma, é, ou prioritariamente, de ver Apocalipse 20 de forma direta. Ela se dá por conta de uma forma de ler a Bíblia como um todo, de entender... O plano, os desdobramentos do plano de Deus na criação como um todo. O pastor mencionou um ponto muito importante, não lembro se foi na aula da semana passada ou foi na primeira, que era justamente a questão de que se nós, todos nós, falando a respeito da cristandade, aqueles que é, se debruçam sobre a palavra de Deus e estudam pra, com o objetivo de ensinar a igreja, se aproximassem da escritura com as mesmas ferramentas hermenêuticas, as, as é, é, conclusões a respeito do que a Bíblia ensina, não somente quanto à escatologia, mas às demais doutrinas, elas estariam cada vez mais próximas, menos divisão a gente teria. É por isso que a gente, ao olhar para a história a gente vê que, em determinadas épocas, algumas visões elas eram é, majoritariamente aceitas, né, em, em detrimento a outras. Por exemplo, nos nossos tempos, é, há, isso dito pelo pastor também na, na aula anterior, a posição escatológica predominante é o, o, o pré-milenismo, especialmente a corrente dispensacionalista. Por quê? Porque é, a maioria dos irmãos da nossa época se aproximam da escritura com ferramentas exegéticas, hermenêuticas, que favorecem esse tipo de, de, de entendimento. Já no passado, e a gente viu isso também, é, até o século XVIII, é, pelo menos, é, do período da reforma até o século XVIII A gente viu que a corrente escatológica dominante É aquela corrente escatológica chamada pós-milenismo Nós vemos que no tempo, no período do, dos, dos pais da igreja Pelo menos é, dentre aqueles pais é, Que falaram, que trataram mais a respeito desse assunto Nos seus escritos com essa perspectiva mesmo assim de tratar é, mais detalhadamente a respeito dos, dos fins do tempo como era o caso como foi o caso de Ireneu ele já tinha uma perspectiva em alguns pontos mais voltada para aquilo que chama que a gente chama de premneminismo histórico mas dentre é, você vê que em, em cada tempo desse e um, um ponto importante é, a respeito de uma pergunta que surgiu no é, nosso estudo da, da quinta-feira passada a respeito de quando é que cada um é, cada é, posição escatológica dessa ela passa a ser a majoritária quando, quando é que cada um, e eu respondi a, a essa pergunta que fez, dizendo é, eu entendo o porquê dela ter perguntado, e eu acho que era mais nesse sentido de por quê, não, não exatamente quando, quando não é o mais importante da gente saber, mas é porquê. Quais são as ideias que estão por trás de cada uma dessas correntes? Né? No caso específico da posição é, amilenista ou amilenarista, como o autor do livro é, que nós estamos estudando trata, a gente vê que essa posição ela passa a ser majoritária no meio reformado e ela se, por um lado, no meio evangélico como um todo, a posição pré-milenista, especialmente a pré-milenista dispensacionalista, é a posição majoritária. Se você pega o grupo específico dos grupos, do grupo reformado, certo? nos dias atuais você vai ter majoritariamente a posição amilenista é, como sendo adotada por esses irmãos a respeito do, do final dos tempos mas quando é que essa posição amilenista ela começa a, a tomar corpo principalmente especialmente no meio reformado é justamente após o, o, o a partir do século XIX quando é, a, começa a ter um rompimento dentro da igreja um, um, vamos dizer assim não no que se diz respeito simplesmente a questão escatológica mas quando começa um germe poderoso, danoso no meio da igreja chamado liberalismo teológico ou modernismo ou seu é a semente que o gerou O modernismo Quando a igreja Ela começa a fazer síntese Com as filosofias mundanas Relativistas É a partir desse momento Que o pós-milenismo Ele começa a enfraquecer Especialmente No século seguinte Com os grandes conflitos é, Bélicos que o mundo Presenciou Mas veja só isso não tem nada a ver e não é incomum. Você vê é, amilenistas, inclusive tem um amilenista proeminente no nosso país que ele coloca, inclusive isso, as, as guerras, as grandes guerras mundiais, como o marco do enfraquecimento da visão mais otimista a respeito dos fins dos tempos. Esse teólogo ele vai dizer que é justamente isso. O pós-milenismo no meio, especialmente no meio reformado, ele ganha força. Aí vem a Primeira Guerra Mundial e ele cai no ostracismo. Aí daqui a pouco ele começa a fazer movimentos para se erguer, movimentos que eu digo dentro da Igreja, um ensino novamente tomar corpo no meio reformado. Aí vem a Segunda Guerra e é, mais uma vez dá um golpe. Na, nessa posição escatológica de que as coisas elas vão gradativamente melhorar. Então vejam bem o próprio é, esse próprio teólogo amilenista ele mostra consegue marcar é, ele marca no, no tempo como o amilenismo no meio reformado é, ele surgindo principalmente nesses períodos. Mas o que ele esquece de dizer é que é justamente nesse período que existe uma grande apostasia na igreja, principalmente na igreja reformada. Se você pegar, por exemplo, as grandes denominações reformadas, inclusive presbiterianas americanas, que foram é, é, berços de, de, de grandes teólogos pós-milenistas, como, por exemplo, o caso de Charles Roger, é... Né? Aquela, aquela denominação hoje em dia está praticamente, completamente entregue ao a um liberalismo teológico. Então, o problema não está no, no ato. Veja só, meus irmãos, se isso fosse a causa, a gente já poderia colocar a fé daqueles irmãos em xeque. Por quê? Porque a palavra de Deus ela nos ensina a não, não andarmos por vista mas andarmos por fé. A segurança que nós temos que as promessas de Deus elas vão ser cumpridas não é por conta das circunstâncias que nos rodeiam, não é por conta do momento histórico que nós vivemos. Nós cremos porque Deus jurou por si mesmo que elas seriam cumpridas. Não é isso que o autor de Hebreus fala a respeito das promessas feitas a Abraão? Não tendo Deus por quem jurar, alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo? E essa não é a firmeza que tem Abraão de crer que as promessas seriam cumpridas por causa daquele quem falou? Ora, meus irmãos, quem aqui seria capaz de afirmar que nós vivemos em situação, circunstâncias mais adversas do que Abraão? Se nós vamos mesmo ter o argumento empírico como decisivo para se nós aceitamos a imutabilidade da promessa de Deus, então vamos fazê-lo? Quem está numa posição de mais. É, de, de ter mais provas empíricas a respeito do que Deus pode fazer? Nós. Depois de tantos anos de revelação passada de ver, Vendo o cumprimento da palavra de Deus A gente vê uma só família saindo de urro do cal, dos caldeus E vendo hoje a multidão de crentes espalhados pelo mundo O Abraão que saiu da sua terra, da sua parentela e pense em todas as implicações disso. Pense você, em casa, com todo o, o conforto que o convívio do lar traz, tanto é, fisicamente ou financeiramente, como psicologicamente, emocionalmente. Toda a estabilidade né, que nós, inclusive como imagem e semelhança de Deus, buscamos. Nós buscamos, sim estabilidade porque Deus é estável Deus não muda e Deus nos criou para colocarmos a sua a, a nossa confiança em primeiro lugar nele e as confianças derivadas dessa as outras, as demais confianças derivadas desta confiança e ele é aquele, como vimos no sermão dessa manhã aquele que não muda o, sustenta, o criador e sustentador de todas as coisas é aquele que não muda. Mas não só isso. O autor e consumador da nossa fé é aquele que não muda. Mas Abraão recebe a promessa de Deus sem nenhuma evidência empírica de que elas poderiam se cumprir. Crê nelas, e isso é lhe imputado como justiça, e o que decorre disso a gente já sabe. Ele sai da terra dos seus pais para uma terra que ele não conhecia. Esse é o fundamento da nossa fé. Não é nenhuma evidência empírica. Eu discordo dos amilenistas, inclusive deste a, a milenista quando inclusive ele diz que o mundo após inclusive a vinda de Cristo ele vai de mal a pior e que há uma piora gradativa até o ponto de que a igreja ela vai ser totalmente irrelevante oh, não é a promessa que nós recebemos não é essa essa é, posição amilenista e toda é, essa, essa fala pré -mila, pré -mila, é, anterior a respeito do, do, do pré-milenismo ela é importante por causa daquilo que o autor, inclusive o, o Rusch Doni ele fala no início do seu livro esse livro que nós estamos estudando nós não seguimos exatamente a e somente as informações que ele dão no livro, mas a nossa perspectiva, a nossa abordagem é a abordagem que ele estabelece lá, é que a linguagem, a qualquer discurso, qualquer defesa não existe comunicação neutra, que você sempre toma parte. E é claro que às vezes você tenta o máximo é, não transparecer isso, são é mal do, dos nossos tempos, inclusive. O nosso objetivo aqui não é de forma nenhuma sermos isentos ao apresentarmos essas posições que discordamos, milenaristas. Pelo que o autor, inclusive, diz no início do livro, de que se, uma, é, uma, se, se há três visões, basicamente, e elas divergem entre si, não é possível que as três estejam corretas ao mesmo tempo. Só uma pode estar correta. É possível que as três estejam erradas. Mas não é possível que nem duas sequer, que discordem a respeito do mesmo ponto, elas estejam corretas. E se, ela, se, uma, e se é, algumas delas estão erradas, e é fato que alguma deve estar, algumas devem estar, pelo menos duas, nós devemos tratar como tal anti-bíblicas se Deus revelou coisas acerca do, do, do futuro do que ele vai fazer nós precisamos lembrar do que é dito em Deuteronômio, que o que está revelado é para nós e para os nossos filhos eu não me canso de falar, quando eu tenho uma oportunidade nessa igreja, que a total ênfase desse texto, desse trecho da lei, é para o que está revelado. Não é uma desculpa para usando a segunda parte do texto, que é aquilo que não está, é revelado, a outra parte, perdão. Pertence a Deus e somente a Ele nós não devemos de forma nenhuma, de for, é, Usar a nossa curiosidade para sondar aquilo que Deus não revelou. Isso é muito usado como desculpa para não se aprofundar no ensino da Escritura. Enquanto que isso, na verdade, essa ênfase errada nessa outra parte do texto é, um, é uma distorção da vontade de Deus nesse, nessas sábias palavras. O objetivo ali era de, de animar o povo, de exortar o povo a que eles buscassem conhecer profundamente tudo que foi revelado. Porque o que foi revelado é para nós e para os nossos filhos. Para que nós sejamos obedientes a Deus, para que nós olhemos para a realidade e nós vejamos a realidade como precisamos ver a partir daquilo que Deus nos revela na sua palavra. A visão escatológica que nós precisamos ter aqui nessa igreja, não somente nela, em toda a cristandade, é a visão de quem vem estudando desde o início a teologia do pacto. A visão de que a escatologia, ela não está só em Apocalipse. Ela está em toda a escritura e a escatologia, na verdade, ela é o desdobramento do plano de Deus para cumprir os seus propósitos, para glorificar o seu santo nome, para fazer com que a sua igreja reine sobre o mundo criado sob o seu governo sob governo de Deus. Tem um livro muito bom de teologia bíblica que é inclusive de um milenista, né? Mas que não tem uma visão tão derrotista, né, da Igreja na história, que é o Gerard van Groningen, que é criação e consumação, que é especialmente na, na introdução do livro, esse, esse livro assim para mim, inclusive esse especialmente esse texto, é, ele foi um divisor de águas na minha vida, ele mudou completamente a minha visão a respeito do cristianismo, a respeito do papel da igreja na, na história, a respeito de como a gente deve se engajar na igreja e se engajar no mundo. Ele é, diz mais ou menos o seguinte, aliás, na verdade ele faz questionamentos ali, para que ele comece a desenvolver é, a sua teologia bíblica. Ele pergunta a respeito da salvação, a história da salvação. Diz assim, qual é, qual é o propósito de Deus com a salvação na sua criação? Ele pergunta se o propósito da criação é salvar Aquele, aquelas pessoas que ele, que ele queria é, tomar para si como seu povo. Ou ele, e ele pergunta, ou a salvação ela é algo muito importante, que tem um, um lugar de extrema importância num plano de Deus de criar um reino cósmico. Veja que, dependendo de qual seja a nossa resposta, a forma como fazemos as missões, ela muda completamente. Se o propósito último da salvação é ela mesma, então, o foco da criação somos nós. Mas, se a salvação é um meio pelo qual Deus estabeleceu para criar para criar um povo que exerceria o propósito, e esse sim, o propósito último da criação de todas as coisas, muda completamente. O propósito de Deus não é a salvação da criação, não é a salvação. A salvação não é o mais importante. Alguns, inclusive alguns teólogos amilenistas, dos mais pessimistas que, que, a nossa, que o nosso país tem, eles causaram bastante polêmica quando eles falaram coisa semelhante há uns anos atrás. É? É, quando diziam coisas do seguinte, o propósito das missões não é salvar as almas, mas é glorificar a Deus, isso é perfeito, está corretíssimo. Certo, glorificar a Deus. Mas como é que o crente glorifica a Deus? Simplesmente sendo salvo? Pronto, agora eu sou salvo, vou para a igreja no domingo, eu não bebo mais, não fumo mais, não vou mais para a festa. Eu fico lá na igreja, cantando salmo, ouvindo a pregação. É assim que glorifica a Deus? Não é assim. Não é só isso. É muito mais. E esse amilenismo, o amilenismo, certo? e esse nome, o Apocalipse 20, é importante para a discussão, o debate a respeito das teorias, ou das, é, das teorias sobre o milênio, amilenaristas, simplesmente porque o texto é o único texto da Bíblia. Que traz esse termo, milênio. Não existe nenhuma outra passagem na Escritura que esse termo seja usado. Certo? Então, as posições escatológicas elas vão variar, basicamente, entre aquilo, entre a, o retorno de Cristo, se ele é antes daquilo que é chamado de milênio por Apocalipse 20, certo? Isso é uma distinção mais básica ou depois daquilo que é chamado, daquele evento, daquele espaço de tempo que é chamado de milênio em Apocalipse 20. Antes ou depois. Por isso, pré-milenismo e pós-milenismo. O amilenismo, na verdade, ele é, tem esse nome e alguns teólogos amilenistas não gostam dele, porque inclusive ele é, foi usado, foi dado por é, pré-milenistas, Certo? que olhavam para os amilenistas dizendo não que, segundo os amilenistas, não existe milênio nenhum. Certo? E não é verdade. Os amilenistas eles entendem que existe um milênio, mas que esse milênio ele não é um milênio literal, não é um período de mil anos, certo? e ele está antes, aliás, ele acontece antes do retorno de Cristo. Então, a gente poderia dizer que os amilenistas, na verdade, são pós-milenistas é, pessimistas, certo? Porque eles acreditam que depois do milênio, Cristo volta pela segunda vez, certo? E que esse período do milênio, que é um período onde Cristo reina, já reina, que é um período compreendido desde a sua primeira vinda, quando o reino é inaugurado, o reino de Deus é inaugurado, até a sua segunda vinda. Após o fim desse milênio, ele, Jesus volta. Então, mais corretamente a gente poderia chamar, né, mais é, é, honestamente, com nossos irmãos a milenistas de pós-milenistas é, agora pessimistas. certo? Por que eu digo que essa divisão entre antes e depois do milênio, a vinda de Cristo, em relação à vida de Cristo, ela é uma divisão básica? Porque veja só. Há muitas semelhanças entre da perspectiva pós-milenista e amilenista a respeito de cumprimentos de promessa. Eu acho que uma, eu entendo que um cumprimento de, um, de uma promessa que seria muito parecido, certo? Pelo menos no início da discussão a respeito dela de forma com análise mais genérica, seria a restauração do tabernáculo caído de Davi, é, que está ali exposto no, no, discurso, no discurso de Pedro, em Atos capítulo 3. Quando a gente pega essa, essa passagem, tanto um pós-milenista como um amilenista, ele vai interpretar essa passagem como sendo já cumprida a partir daquele momento. Quando Jesus ele é ressurreto, é assunto aos céus, é entronizado à deixa de Deus Isto é o cumprimento do, da restauração do tabernáculo de, caído de Davi Enquanto que outras é, posições milenaristas, Vão dizer que o cumprimento, por exemplo, desta profecia Ainda é futuro, é terreno E tem implicações civis, direta, Que é um reinado na, com a natureza terrena é, e somente como era o reinado de Davi. É. Tem, inclusive, um, um, um pessoal que chama de dispensacionalista progressivo, que aí é uma corrente realmente é, bem recente. É, eu acho que ela tem um início, inclusive, no, no início do, do, do século XX, é, e que diz o seguinte que diz que, essa, o, o, que o apóstolo Pedro, quando ele faz interpretação certo? dessa promessa, aplicando ali a igreja, ele está fazendo, na verdade, aplicando algo que não era o propósito do Antigo Testamento, mas ele está fazendo uma aplicação arbitrária, que há a possibilidade, em um certo aspecto, de você atribuir o cumprimento dessa profecia naquele momento, mas que não existe apenas esse referente para você aplicar esse significado. Que há outros referentes e que existe um cumprimento ainda futuro e mais completo para essa profecia. Então veja só, os amilenistas vão dizer que essa essa profecia teve seu cumprimento integral com a ressurreição de Cristo e a sua entronização, e o tabernáculo caído de Davi, as implicações vão se redundar apenas na igreja. Aqui é onde há o nosso ponto de discordância. Porque fica aquela ideia, pronto, beleza, tá certo, tudo bem. Nós, pós-milenistas, concordamos que na igreja se cumpriu essa profecia, só que a grande questão é, sim, mas essa igreja, ela não vive no mundo? E as outras promessas em relação à igreja? E a promessa de que a igreja cresceria como o um grão de mostarda, se tornando uma árvore frondosa? E as promessas feitas em relação ao reino messiânico em Isaías? de que ele cresceria e alcançaria o mundo inteiro. Que as nações mudariam a sua forma de se organizar, a sua perspectiva em relação ao seu compromisso. E as implicações civis disso, que são largamente faladas no Antigo Testamento. E o que é dito a respeito da igreja, que as nações que os povos do, do, do mundo inteiro Olharão para a igreja e tomarão ela como um exemplo a ser seguido, sendo imitadores dela, como ela é imitadora de Cristo. E o pacto firmado com Deus na criação, e os mandatos da criação. Onde é que fica? Qual é o papel, qual é o lugar do pacto da criação dos, do, do, dos mandatos da criação na igreja hoje? Quais são os efeitos para a igreja da obra de Cristo que nos habilita a cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua criação? Não fica só no fato de que não há... Então, o tabernáculo caído de Davi, ele foi restaurado. Então, agora a gente vai para a igreja e a gente tem... Guarda os mandatos no máximo Em nível particular E a gente fica todo mundo aqui só dentro da igreja Enquanto o mundo se acaba lá fora Essa não é a promessa o, a, a missão da igreja O propósito da igreja O ministério da igreja Ele não é semelhante ao ministério de Isaías, por exemplo Deus chega para Isaías no seu comissionamento e diz Olha Isaías, você vai pregar para o povo de Israel Só que é o seguinte Eles não vão se converter nos seus maus caminhos O que vai acontecer é que eu vou fechar os olhos deles Tapar os ouvidos deles, eles não vão ver, eles não vão ouvir. E eu vou puni-los por conta disso. Mas olha, vai acontecer que eu vou guardar um remanescente com o um objetivo claro de que a promessa ela tenha continuidade. Aí ele diz que desse remanescente vai brotar algo tremendo e maravilhoso. Ele faz a promessa do reino messiânico, pós a vinda de. de com a vinda de Cristo, e que nesse reino as coisas seriam diferentes. Não seriam como naquele tempo. Aí ele começa a falar a respeito desse reino, se referindo ao contrário de tudo aquilo que o pecado trouxe de efeito para a criação. Inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, não no sentido... Não no sentido de que é, a gente, nós vamos ter amizade com o mundo, né? mas que novamente a criação, os animais, eles vão nos obedecer. Que a terra, ela dará seu fruto. Que nós não vamos mais ter guerras. Ele fala de um reino de prosperidade e de paz, que não está restrito somente a Israel, mas que abrange todo mundo em oposição a todos os efeitos daquilo que Adão fez pecando contra o Senhor. Em Cristo, tudo isso é desfeito. Se por causa de Adão, toda a sua semente, a humanidade, ela entrou em desgraça, por causa de Cristo, toda, todo aquele que nele crê, que foi dado feito, que foi dado poder de ser feito filho, é desfeito. Mas lembre que os efeitos do pecado de Adão eles não tiveram só implicações na descendência de Adão. A terra passou a produzir cardos e abrolhos. Não havia mais obediência da parte do, da criação para com o homem. O elemento da dor foi é, inserido. Ora, se Adão trouxe maldição, não só para sua descendência, mas para toda a criação, as bênçãos de Cristo elas não estão limitadas somente a vida privada particular daqueles que creem nele. Mas a criação como um todo se beneficia. E isso é parte, é, é grande parte daquilo que Isaías ensina em seu, em seu livro. Então veja só, não é simplesmente o tabernáculo caído de Davi Levantado não sim, simplesmente significa dizer Que agora a gente vai construir igrejas Prédios e a gente vai congregar nelas Cantar salmos nos domingos E quando a gente sair daqui A gente vai é, se conformar com o mundo Porque não tem o que fazer Como certa vez um pastor, inclusive presbiteriano Respondendo no período de polêmica a respeito do aborto não estava tendo muita discussão aqui no país que uma jovem na sua igreja uma igreja que ele estava palestrando sobre escatologia perguntou está oh, acontecendo isso agora ó, discussão do aborto, o que, é que a gente faz? Nada não tem o que fazer isso é inevitável isso é inevitável o ministério da igreja nesse aspecto não é semelhante ao ministério de Isaías pelo que o próprio Isaías diz olha, Deus está fazendo isso eu estou fazendo isso, Deus diz isso a Isaías eu estou cegando e surdando o povo para que não creia mas vai vir um tempo que não vai ser assim a justiça será anunciada e os povos se converterão. Os povos se converterão. Jesus Cristo ele não diz em lugar nenhum dos das palavras de comissionamento a partir daquilo que realmente é o comissionamento, onde é o início da igreja, que é após é a descida do Espírito Santo quando os apóstolos que serão os fundadores da igreja neotestamentária, por assim dizer, porque é, inclusive é uma forma viciada que a gente tem de olhar para a Escritura. Antigo Testamento, Novo Testamento, isso é uma, uma forma viciada e ruim que a gente tem de, de olhar para a Escritura em uma próxima oportunidade eu posso desenvolver isso melhor. Mas Jesus Cristo diz: pregue e convertam as nações, façam discípulos de todos os povos. É claro que no mundo caído, onde você vai pregar, tudo que a igreja prega vai ofender mesmo botar o dedo na ferida dos ímpios. É óbvio que haverá perseguição. Dentro da igreja, a gente trata de assuntos delicados e os irmãos, muitas vezes, nós, né, para não parecer que eu não me incluo nisso, nós nos sentimos, sim, ofendidos. Na igreja, nós somos crentes. Nós amamos a palavra de Deus e não há sombra de dúvidas disso. Se somos verdadeiramente crentes, nós amamos a palavra de Deus e queremos que ela seja uma verdade nas nossas vidas, mas é difícil. Imagina um ímpio, abortista, que você chega para ele e diz que isso é abominável aos olhos de Deus e que a penalidade na lei de Deus para esse tipo de prática é o apedrejamento. O que você acha que ele pensa? Quando você chega, é, uma vez eu estava conversando com, com é, um homem que a gente tava tava tendo aquelas discussões lá do tempo do, do Champinho, não sei se vocês lembram é, se que era aquele cara estuprador lá, se o que era que fazia com a pena para estuprador e tal, tava aquela discussão toda. Isso era raio do tempo todinho, né? Falando isso aí, é, e teve um momento que estava eu e esse colega de trabalho. E ele pegou e disse assim, rapaz, são é um absurdo, estuprador, sei o quê. Aí eu peguei e disse, a lei de Deus diz que a pena para estupro deve ser morte. Aí ele bateu assim e fez, é isso mesmo, tem que ser morte, tem que matar estuprador, porque isso é um absurdo. Eu disse, mas para adúltero é a mesma coisa, é a mesma pena. Aí ele mudou de assunto na hora. Porque... Ele, ele é uma pessoa que tem uma vida absolutamente dissoluta. Ele deve ter ficado chateado comigo, mas deu uma de doido que ele leva as coisas na... É, como, se, como a gente diz, no banho-maria. Né? Mas como é que ele se sentiu? Como é que, você, como é que se sentiria alguém que fala mal... É, é, de, de roubo, de corrupção na política e tudo mais Mas é, promove e comete práticas E tem práticas que são mais abomináveis ainda pela lei de Deus Quando você chegasse num determinado momento e dissesse assim Você é pior do que Lula Você é pior do que Lula Alguém que negligente com seus filhos. A lei de Deus ela fere. E Deus nos deu ela para nos ferir mesmo. É claro, meus irmãos, que vai haver perseguição. É óbvio que quanto menos cristianizado o mundo for, nós seremos perseguidos, afrontados. Porque a lei de Deus fere. Isso é uma verdade, inclusive, no nosso meio como já observamos aqui. E Jesus, no comissionamento, ele faz referência a essas coisas. Ele diz, olha, vocês tenham cuidado, vocês sejam prudentes porque vão para o meio de lobos, olha, vocês vão ser perseguidos, então fiquem firmes. O próprio livro de Apocalipse foi escrito com o objetivo de confortar e animar irmãos que estavam sendo perseguidos por conta do Evangelho. Mas o próprio livro de Apocalipse mostra que Deus, na história, vai punir aquelas pessoas que perseguem que perseguem os crentes. Isso foi verdade no primeiro século, isso foi verdade nos séculos seguintes, isso é verdade hoje. Deus diz lá em Apocalipse, que ele, aqueles irmãos do primeiro século que foram mortos eles não seriam eles seriam vingados mas eles seriam vingados até que chegasse a soma se completasse a soma dos seus conservos, dos seus irmãos que deveriam sofrer aquelas perseguições aí o amilenista chega e diz assim não, é porque é o seguinte quando completar todos os crentes na história, perseguidos por causa do Evangelho, lá no último dia, aí quando Cristo voltar, e ele vai fazer isso aí no, no julgamento final. Não é isso, não. Cristo, por meio de João, está apontando a brevidade daquilo que estava acontecendo. Tenham calma. Se assentem, Deus deu vestes brancas a eles. Eles se assentaram no céu com Cristo. Estão reinando de lá juntamente com Cristo. Já hoje, eles estão hoje com Cristo nos céus. E os amilenistas reconhecem isso. Reinando. E essa vingança veio, sim, no século I, no ano de 70. Mas nós dependemos de, nós dependemos de Apocalipse para defender isso? De maneira nenhuma. Temos vários textos da Bíblia, especialmente o sermão escatológico de Cristo, que fala claramente que todas aquelas punições seriam... É, vistas ainda naquela geração em que Cristo falava, ou seja, no ano de 70. Então, o milenismo, assim como o pós-milenismo, ele faz, é, ele coloca, ele entende que o um milênio, ele é inaugurado a partir da primeira vinda de Cristo e vai, é, é, e, e compreende, e todo o seu período compreende até a su, a, o seu retorno, a sua segunda vinda. Ou seja... Cristo volta depois do cumprimento do milênio. Esse milênio, portanto, não é um período literal de mil anos e ele não tem um cumprimento visível no mundo. Ele se cumpre na igreja. E ele, então, sendo assim, todas as bênçãos a respeito do período do milênio, ele se cumpre exclusivamente na igreja, na vida da igreja naquilo que se diz respeito aos exercícios de culto ou exercícios de devocional e no que se diz respeito à santidade, numa santidade meramente e exclusivamente, na melhor das hipóteses, privada. Então, nós não somos chamados a, a cristianizar o mundo. Nós somos chamados a ter uma vida cristã, a parte do mundo, porque o mundo jaz no maligno essa interpretação dessa, dessa passagem e não tem jeito e as coisas vão de mal a pior. Para fazer justiça com alguns amilenistas, nem todos amilenistas creem que há uma gradativa é, destruição daquilo que resta ainda de, de, é, de bondade divina no mundo que o reino de Deus ele está gradativamente. É dito isso por Doni é, nesse livro que a gente está estudando, taxativamente, porque, realmente, quando o livro foi escrito, ou que as pessoas que estavam envolvidas nesse debate elas tinham, sim, essa visão certo? de que o mundo gradativamente ia se perdendo. Agora, não existe sequer, você pode, inclusive, defender que vai ter um tempo Logo, a, a vinda de Cristo, que é, vai ter alguma apostasia, que as coisas vão piorar. Inclusive, alguns pós-milenistas admitem essa possibilidade, que isso aconteça, certo? Mas há pós-milenistas, aliás, há, há milenistas, inclusive pessimistas mesmo, mas que entendem que não existe, assim como não existe uma melhora gradativa, do, do, do mundo De cristianização do mundo Também não existe uma piora gradativa Certo? O que acontece é que existem momentos da história Em que a igreja ela está mais próspera Que é mais visível a influência dela no mundo E que há momentos que essa influência Ela cai até quase o ponto De, é, de você achar que não existe Que ela não existe mais e que realmente as coisas pioram, certo? Se você olhar para a história, isso faz um pouco de sentido. Né? Você vai ver momentos em que o Evangelho ele cresce com uma velocidade muito grande e vai ter momentos que você acha que as coisas estão estagnadas e que há uma piora, né? E vai ter momentos que você tem novamente um grande avivamento. Por exemplo, você pode pegar ali o primeiro século onde tem um aquele crescimento exponencial da igreja, né, onde é narrada ali linha Atos, você vai ter depois a Idade Média, certo, onde há um declínio doutrinário, inclusive, na igreja, certo? e a igreja, ela grande parte da igreja, inclusive, apostata da fé, e você vai ter, mais adiante, a Reforma Protestante, um avivamento enorme, grande influência no mundo. Certo? Pode parecer. Por que pode parecer? Porque se você olhar um pouco mais atentamente, você não será capaz de dizer que a Idade Média católica é pior do que a Idade Romana pagã. Existe muito mais influência. Uma influência que, que tomou um caminho errado, certo? Mas os pais, nossos pais reformados, protestantes, eles foram ensinados dentro da igreja. Certo? Então, você tem ali. É, toda um, 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 uma, uma tradição, vamos dizer assim é, histórica, não no sentido doutrinário mas de, de uma certa influência e preservação do cristianismo de uma forma que você consegue na reforma protestante a partir do século 16, uma coisa muito absolutamente maior do que você teve no século 1 Veja, meus irmãos a gente acha que o que aconteceu no primeiro século é o ápice da, da maturidade da igreja, porque só narra coisa boa. Entre aspas, coisa boa. A igreja crescendo, crescendo, crescendo. O foco... Não, vê, compare, por exemplo, a população mundial da época e a população de cristãos no primeiro século, no período apostólico. É muito pequeno. A influência, tanto em extensão quanto em profundidade que o cristianismo teve na, nessa segunda grande onda de avivamento, por assim dizer, na reforma protestante, é incomparável. É incomparável. Você vê, inclusive, historiadores protestantes falando é, de ferramentas é, da graça é, é, geral de Deus... Da, da benevolência de Deus para o homem, como, por exemplo, a imprensa, sendo de total valia para, para, é, para que acontecesse tudo aquilo que aconteceu na reforma protestante. O teólogo pós-milenista americano chamado Gary Nott, em um prefácio que ele escreveu para um livro chamado A Grandeza da Grande Comissão, ele toca nesse ponto em relação aos meios de comunicação que nós temos hoje. E veja, quando ele escreveu esse prefácio, o que a gente tinha era internet discada e o que era difundido mesmo era sinal de TV, mais ou menos, e rádio. Vocês vejam que a nossa pequena igreja, com os poucos recursos que nós temos, com pouquíssimos recursos, nós conseguimos, por meio dessa ferramenta, não sei até quando, no YouTube... É. Chegar em lugares que nós jamais imaginávamos poder chegar há um tempo atrás sozinhos. Sozinhos. A quantidade, de, do volume de tradição reformada que a gente tem acumulado hoje, a capacidade de difusão disso é um negócio absurdo. como é que você olha para as promessas de Deus como é que você olha para os meios que Deus lhe deu hoje e você não tem o ânimo que os, os apóstolos tiveram no primeiro século a, a promessa é a mesma a promessa é a mesma eles transtornaram o mundo andando a pé andando a pé Olha a quantidade de ferramenta que a gente tem. Eles estavam ainda escrevendo um cano. A gente tem dois mil anos de tradição teológica a partir daquilo que eles escreveram. Eles ainda estavam escrevendo. Eles evangelizavam um grupo aqui. Aquele grupo ficava é, lá. Daqui a pouco o apóstolo estava em outro canto. Aí o, o ensino ali era totalmente corrompido. Como, por exemplo, em Coríntios, lá o apóstolo escrever uma carta para mandar para Corinto, para ir de, 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 de jumento para Corinto, para resolver aquele problema. Hoje a gente tem uma, uma, uma congregação em João Pessoa, uma igreja como essa, tem uma congregação em João Pessoa, a gente pega o carro e em uma hora e meia está lá. Tem gente aí que falta em uma hora que eu sei, aí, os ayrtocenas da igreja, mas uma hora e meia, se, de, se precisar, se não a gente faz uma videoconferência, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me parece às vezes que essas teologias surgem dentro da igreja por preguiça, Chegam a dizer sem base bíblica nenhuma, e isso é um ponto é, importante que é tocado pelo Ruxo Dono no livro, que os amilenistas, muitos amilenistas chegam a olhar para qualquer igreja grande e desconfiar que ela é grande por concessão. Por concessões que faz na doutrina. Ah não, vamos a gente faz aqui um arrumadinho para caber todo mundo e a gente fica grande. Isso não é verdade isso não é verdade nós somos chamados para pregar o evangelho se as igrejas elas não estão transtornando o mundo com esse volume de crentes que a gente tem, e eu creio que é um volume muito grande eu, é certo que existem é, é, muitos lobos no meio da igreja muitos bodes né? para ser mais preciso na referência muitos bodes Justamente por causa do afrouxamento do ensino teológico, por causa da adesão de, 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 coisas, de ferramentas mundanas para atrair o povo e também por conta do afrouxamento da disciplina. Então, a igreja tem um inchaço, um inchaço sim, da igreja, mas o volume mesmo assim de crentes é muito grande. Agora, você dizer que a igreja não influencia o mundo porque, o mundo, porque existe promessa de que o mundo vai piorar, porque o reino do, do diabo está crescendo numa proporção maior do que o reino de Cristo? Que conversa é essa? O que está acontecendo é porque a igreja não está recebendo ensino doutrinário suficiente para ser no mundo o que deve ser. A grande pergunta que a gente deve fazer aqui, para não falar da igreja dos outros, é o que eu tenho de exercido de influência no meio em que eu vivo. Nada. Não, por quê? Não é porque o povo é ímpio demais, porque ninguém se converte comigo e tal. Espera aí, pô. Para e coloca em xeque. Não que a palavra a interpretação da palavra de Deus, que subterfúgio maligno, perverso, se não se cumpriu é porque eu, eu li errado deve estar falando de outra coisa. Nunca a gente coloca em xeque a forma como nós vivemos, a forma como nós estudamos, a forma como nós fazemos negócios, a forma como nós é, praticamos a nossa amizade. A gente nunca coloca em xeque isso. Por exemplo, um assunto que a gente conversou recentemente... Deus prometeu que faria misericórdia até mil gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Em Provérbios ensinou que é, os filhos não se desviariam do caminho do Senhor se ensinados nele. Aí, não, peraí. Mas tem um filho de crente aqui e outro ali que está se desviando. Aí, automaticamente, o que é que eu faço? Não é bem assim, veja só. Aquele texto ali não, beleza, isso é possível que esteja errada essa interpretação. A gente pode conversar sobre isso, mas espera aí. Você já colocou em xeque a sua forma de aplicar esse texto na sua vida? Você realmente ensina seu filho no caminho? Realmente você tem aquela intimidade lá que é descrita em Deuteronômio 6 para que seja possível ensinar o caminho a ele? É algo a se pensar também, concorda? Então, é, para para a gente concluir, o amilenismo é essa corrente escatológica, certo, que parece em alguns aspectos com o pós-milenismo, pelo menos no que se diz respeito à não literalidade dos mil anos na sua abrangência, certo, e no cumprimento, mais no cumprimento dela, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Certo? No entanto, nós divergimos em coisas muito importantes também. Divergimos em coisa muito importante. A nossa perspectiva do que Deus vai fazer por meio da igreja durante esses mil anos. As implicações disso no mundo. Certo? E eu quero que os irmãos meditem muito nessas coisas que foram ditas hoje, porque sim, veja só, nós não devemos servir a Deus somente por conta daquilo que Ele nos promete. A primeira obrigação que nós temos de servir e de amar ao Senhor e sermos obedientes a Ele, é por quem Ele é. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E também porque Ele é o Salvador das nossas vidas. Certo? Mas as promessas que foram feitas pelo Senhor de que nós seríamos prósperos, as promessas de que nós seríamos abençoados ainda nessa vida, inclusive, elas são importantes. Elas não devem ser a primeira coisa. A gente precisa ter cuidado para, é, tentando não se é, é, envolver com doutrinas heréticas, como, por exemplo, as da prosperidade certo? A anular as promessas de Deus para a nossa vida as promessas de Deus para a nossa vida para a vida da igreja como um todo para o mundo elas são importantíssimas para nos animar importantíssimas senão Deus não teria feito elas elas não podem ser a causa primária mas elas devem ser lembradas constantemente para nos, nos animar a fazer aquilo que Deus requer de nós. E no que se diz respeito à criação, à influência dos crentes no mundo, pode ter certeza, o trabalho no Senhor, ele não é vão e começa dentro das nossas casas começa dentro das nossas casas, certo? Agora, nós não vamos transformar o mundo lá fora se primeiro não transformarmos a igreja. Igreja transformada, maravilha. Agora vamos transformar as nossas casas. Vamos transformar. Deus está transformando o mundo não é simplesmente por meio do pastor pregando nos domingos aqui não. Isso é o primeiro passo. Isso é o primeiro passo. Deus está transformando o mundo por meio da sua vida. Por meio da sua vida. Você é, sim, um, exército, um soldado de Deus nas trincheiras, na batalha contra o um inimigo, contra Satanás. E sabe o que é que Cristo fala a respeito? Não tema. Ele já está amarrado. E nós estamos, sim, saqueando a casa do valente em nome de Cristo. Não com armas carnais, mas com armas espirituais a pregação do Evangelho, a nossa vida em sociedade, o nosso testemunho e todas as outras coisas que Deus nos deu para vivermos a vida cristã. Amém?